0: Selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, pendengar yang berbahagia Alhamdulillah di kesempatan hari ini Kita masih diberi karunia berupa kesehatan Berupa kesempatan Sehingga kita dapat melakukan berbagai aktivitas Walaupun di tengah keterbatasan situasi Yakni kita masih dalam suasana pandemi harapan kita bersama semoga suasana ini kemudian segera langsur-langsur kulih dan kita bisa melakukan berbagai kegiatan termasuk diantaranya adalah kegiatan perkuliahan atau terlalu ini dalam keadaan jauh, -jauh yang jauh lebih baik pendengar yang Budiman dan teman-teman yang berbahagia di kesempatan kali ini pada serial hari ini saya akan berbicara atau saya akan diskusi tentang salah satu topik di dalam ayat dan hadis atau secara spesifik hadis tematik bimbingan dan counseling yang pada kesempatan kali ini saya akan fokus pada definisi dan ruang lingkup bimbingan dan counseling perspektif hadis setelah kurang lebih dua pertemuan yang lalu kita sudah banyak berbicara atau banyak mendiskusikan tentang topik yang umum berbicara tentang praktik bimbingan dan konsisten masa Nabi berbicara tentang tanda-tanda atau berbicara tentang peristiwa di mana Nabi diindikasikan telah melakukan praktik bimbingan terhadap para sahabat atau orang-orang yang hidup semasa beliau. dan topik hari ini akan lebih spesifik karena akan berbicara secara konseptual tentang bimbingan dan konseling dari perspektif hadis dan secara umum dari perspektif uh, islam teman-teman dan para pendengar yang berbahagia berbicara tentang bimbingan dan konseling perspektif hadis atau perspektif islam tentu uh, tidak bisa dilepaskan dari perspektif agama jadi kalau kita biasanya baca membaca tentang pendidikan dan konseling perspektifnya adalah perspektif sains perspektif barat atau mungkin perspektif sosial maka labelisasi terhadap pendidikan konseling dengan label Islam atau menambahkan uh, kata Islam atau menambahkan kata hadis itu menjadi satu hal yang penting untuk kita perhatikan bersama sebab apa sebab uh, kita memiliki satu sudut pandang bahwa ajaran agama kita memberikan atau menyediakan berbagai sumber norma yang bisa diimplementasikan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tak terkecuali dalam eh, topik atau dalam tema bimbingan dan konseling Islam. Di ruang lingkup bimbingan dan konseling Islam juga dicakup oleh ajaran termasuk di adalah ajaran akal Islam kenapa hadis? karena hadis ini adalah salah satu sumber norma yang diberdomeni oleh umat muslim dan di dalam hadis terdapat berbagai catatan sejarah dan catatan peristiwa yang lebih detail dan jadi ya jadi kalau Al-Quran bisa jadi sebagian berbicara umum global sedangkan hadis berbicara lebih spesifik dan detail karena hadis ini adalah E, Taubahnya Al-Quran yang hidup Yang dicontohkan atau yang dilakukan oleh Maka salah satu Cara yang ideal untuk Mengamalkan atau Mengerjakan Islam secara utuh adalah diantaranya dengan mengikuti Sunnah-sunnah Atau mengikuti Pesan-pesan yang tertulis di dalam Hadis Teman-teman dan Seluruh pendengar yang bicara tentang definisi bimbingan dan konseling Islam tentu tidak jauh berbeda dari bimbingan dan konseling pada umumnya yakni berkaitan dengan praktik pendampingan atau pemberian bantuan yang sifatnya terarah kontinu terus menerus ataupun sistematis terhadap individu yang membutuhkannya serta berupaya untuk mengembangkan potensi atau fitrohnya baik itu fitrah beragama atau atau fitrah menjadi manusia secara optimal dengan berpedoman pada nilai-nilai yang bersumber di dalam atau dari Al-Qur'an dan Jantres. Yang kedua, boleh jadi bimbingan dan konseling ini juga dapat diartikan sebagai kegiatan memberikan pendampingan atau bantuan kepada orang lain atas berbagai masalah yang yang dihadapi dengan berperspektif profetis sehingga ia dapat hidup selaras dan sesuai dengan peninggungan Al-Quran ataupun atau panjang, tapi kalau disederhanakan bahwa bimbingan dan counseling ini adalah praktik atau kegiatan di mana kita memberikan bantuan kepada orang lain berupa saran-saran bimbingan-bimbingan opsi-opsi bagaimana atas problem yang lebih, atau hanya orang lain tersebut mendapatkan gambaran kepada uh, tujuan selanjutnya untuk kehidupan yang lebih baik. Perbedaan terhadap perbedaan pada Alquran ataupun karena topik kita ini adalah uh, perspektif hadis maka akan lebih banyak berbicara dari perspektif beberapa peristiwa yang menjadikan itu atau yang dapat dijadikan sebagai pijakan atau sumber norma dalam melakukan praktik di misalnya atau di tema-tema berikutnya juga nanti akan kita berbicara dasar-dasarnya dari perspektif hati kemudian prinsip-prinsip utamanya perspektif dan sebagainya. Tapi pada kesempatan kali ini yang paling penting juga untuk kita pertemani atau untuk kita pahami bersama bahwa kalau timbul pertanyaan apakah ini hanya reka rekan saja pak, ataukah ini sebetulnya ada sumbernya yang meyakinkan di dalam Islam? Nah, pertanyaan itu harus disiapkan jawaban, karena sesungguhnya tanpa ada jawaban yang memastikan, mungkin orang lain orang lain yang tidak mengenal tentang Islam secara utuh maka akan bersikap skeptis atau berprasangka atau ber melakukan sikap terestimatif, atau so, merasa wah itu hanya kebocoran saja, ya. Ada banyak kok di dalam apa di hadis-hadis Nabi Ataupun juga diperlukan dalam Al-Quran saya Tidak mungkin semuanya Ada salah satu contoh hadis Misalkan hadis diriwayatkan oleh imam muslim Dalam kitabnya As-Suhaih Dan ia sampai pada rawi sahabat yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah salah satu sahabat yang memiliki riwayat Yang jumlahnya sangat banyak Walaupun berinteraksi dengan Nabi Tidak lebih lama dari sahabat-sahabat yang lain Tapi Abu Hurairah termasuk orang Yang memiliki riwayat yang banyak Di antara sahabat-sahabat Dalam konteks bimbingan dan konseling ini Saya kira yang relevan adalah Berkaitan dengan Hak sesama muslim Jadi Rasulullah SAW Bersabda Rasulullah SAW Kuala Rasulullah SAW Hakul muslimi alal muslimi situn Kila mahunna Ya Rasulullah Jika laki alaihi, Kurang lebih kalau diartikan secara atau bahasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak seorang Muslim terhadap Muslim yang lain ada enam hal. Kemudian sahabat yang bertanya, apa yang enam perkara itu atau apa yang enam hal itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, pertama, bila engkau bertemu dengannya, ucapkanlah salam kepadanya. Jadi kalau ada orang yang menjumpai kita atau mau menjumpai salam kita, menjawab salam. Nomor dua adalah, bila ia mengundangmu, maka penuhilah undangan tersebut. Jadi kalau orang muslim yang lain mengundang kita, maka tidak harus memenuhi atau mencabuk tersebut mendatangi nomor tiga adalah bila ia minta meminta nasihat maka berilah ia nasihat Oke. nomor empat adalah bila ia bersin lalu membaca tahmid doakanlah semoga ia memperoleh rahmat rah. dan nomor lima bila ia sakit kunjungilah ia dan nomor enam bila ia meninggal ikutilah atau ikutlah mengantar jenazah sampai ke, ke Ada kesan bahwa 6 hak ini Atau 6 kewajiban ini eh, apa namanya, Menguatkan Atau menegaskan bahwa antara satu muslim dengan muslim yang lainnya Itu memiliki hubungan yang begitu erat Khususnya misalkan dalam konteks pembahasan kita adalah Poin yang ketiga Berkaitan dengan Bila ia meminta nasihat berilah nasihat Kalau ada orang yang membutuhkan untuk diberi nasihat, maka nasihatilah. Ya, mungkin hari ini fenomena seperti ini agak langka, karena manusia atau masyarakat modern sudah mengarah kepada masyarakat individualis karena pengaruh budaya-budaya asing, begitu, sehingga merasa tidak butuh bantuan orang. padahal secara karakteristik secara natural alamiah secara tabiat manusia itu membutuhkan orang lain termasuk untuk memecahkan masalah yang dihadapi Karena kenapa ada kan? kenapa ada psikiater, kemudian kenapa ada apa namanya, kenapa ada psikolog, dan lain sebagainya kenapa ada mursyid dalam tradisi sufi itu diantaranya adalah untuk memberikan Problem yang diadanya, atau untuk memberikan bimbingan terarah kepada tujuan yang lebih baik dari seseorang maka kita butuh guru walaupun kita punya potensi yang tinggi untuk mempelajari suatu secara otodidak kita masih butuh guru, butuh orang lain untuk mengantarkan mengarahnya, hubungan emosional itu penting, hubungan makhluk dengan makhluk yang lainnya manusia dengan manusia yang lain, yang penting. Sekali. Nah, ini saya kira menjadi bijakan normatif yang begitu kuat dalam hal melaksanakan dimakan dan tanpa. Dan ini juga dipertegas dalam surah al-hujurat ayat 10 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ba Sesungguhnya Orang-orang beriman atau orang-orang mukmin Itu adalah bersaudara Maka perbaikilah persaudaraan antara kalian. Yang memperbaiki persaudaraan Tentu tidak harus dimulai Dari karena ada konflik sebelumnya Tetapi yang sudah baik Akan dicatat kebaikannya Dan ditingkatkan kebaikan Dan bertakwalah kepada Allah agar Kalian mendapatkan rahmat dari dan Ini kan sangat penting Bahwa manusia yang satu dengan manusia yang lain itu Saling membunuhkan dan merasa memiliki dan memiliki hubungan yang kuat nah saya kira itu yang menjadi bijakan penting dimana eh, pada praktik-praktik pembimbingan -praktik, dan konseling itu itu harus menjadi salah satu dasar yang mengilhami kita untuk menjadi dorongan dan niatnya menjadi tulus jadi perspektif agama itu kan niat itu menjadi penting niat itu menjadi krusial niat itu menjadi urus sama-sama melakukan sesuatu perbuatan yang sama, tetapi kalau niatnya berbeda maka hasilnya pun ber berbeda karena kita memiliki keyakinan atas adanya aspek atau sisi transenden atau sisi spiritualitas, artinya faktor X, gitu. ya dan itu adanya dalam ajaran agama. Jadi niatnya benar. Seorang konselor harus memiliki uh, niat yang tulus, niat yang baik, ya kan? Niat yang ikhlas eh, eh, untuk membantu orang lain. Ya urusan mendapatkan fee atau urusan mendapatkan gaji itu juga hak seorang yang sedang bekerja. Yaitu boleh saja. Tetapi sama-sama bekerja semestinya juga memiliki eh, niatan yang yang benar. Gitu. Sehingga eh, pekerjaan itu tidak hanya memiliki nilai secara duniawi, tapi juga memiliki nilai secara spiritual. Spirit. Ya yang kayak bisa mau nah oleh sebab itu maka kalau ditanya apa kemudian sebetulnya definisi ditingkatkan konstitutif ya proses pemberian bantuan terarah, kontinu, secara sistematis kepada individu agar ia mendapatkan agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrahnya atau fitrah yang dimilikinya secara optimal dengan cara apa? dengan cara menginternalisasikan atau memasukkan nilai-nilai yang tertuang atau terkandung dalam Alquran dan begitu juga praktek bimbingan dan counseling bisa berupa pemberian pendampingan atas berbagai masalah yang dihadapi dengan, dengan berperspektif profetis perspektifnya adalah e, kenabian, sumbernya adalah hadis-hadis nabi, peristiwa nabi contoh-contoh yang diteladani dari nabi, sehingga ia dapat hidup selaras dan sesuai dengan tuntunan agoran dan Jadi itu yang yang membedakan antara bimbingan dan counseling secara umum dengan bimbingan dan counseling perspektif. Ada nuansa spiritualitas, ada sumber norma yang dipegang, dipegang teguh untuk menjadi acuan di dalam melakukan aspek dan yang Kalau ada yang bertanya, "Lho, terus apa, Pak? Kalau secara spesifik kira-kira perbedaannya lagi nah, gimana, gitu ya, ya, saya akan berikan contoh misalkan. Kalau bimbingan konseling barat tidak ada hubungannya dengan Tuhan atau dengan ajaran agama sedangkan konseling islami sangat berkaitan dengan Tuhan dan agama dengan kata lain bahwa setiap muslim mempunyai tanggung jawab atau kewajiban untuk memperbaiki, memperbaiki kondisi atau keadaan orang lain atau memberikan saran eh, yang diarahkan pada perbaikan orang lain untuk lebih-lebih ketika seorang konselor melihat saudaranya sedang menghadapi sederhananya bahwa ketika praktek bimbingan dan konseling itu disampaikan oleh orang lain yang pentingnya tadi itu diantaranya adalah karena tujuan atau rasa tanggung jawab sesama sesama muslim atau kalau tidak sesama muslim itu adalah sesama manu, manusia sikap yang merasa tanggung jawab itulah atau sikap merasa ingin membantu orang lain dan berdiri pada orang lain itulah yang sebenarnya sikap-sikap yang yang juga tidak hanya permotif ekonomi. Misalkan konselor atau guru atau uh, guru pendidikan dan konseling misalkan, di Barat sangat berorientasi pada materi dan mengesankan uh, orientasinya adalah sekuler, uh, menjadi agama atau memisahkan antara agama dengan kekiranya. Sedangkan konseling Islam mempunyai keyakinan bahwa tugas seorang konselor itu sebagai amanah dan terdapat unsur ibadah di dalam yang hampir sama lah ya bahwa itu adalah aman ketika itu merupakan amanah akan ditunaikan dengan dengan tugas amanah itu. dan dengan demikian bahwa praktik atau pelaksanaan bimbingan dan konseling bimbingan konseling baik itu dalam ranah yang lebih kecil misalkan ranah eh, apa individu ataupun setelah bersama-sama sekali lagi adalah tujuannya tidak semata-mata untuk e, kepentingan profesi, profesionalisme saja, tapi ada unsur-unsur yang lain yang melekat padanya yakni yang dalam Al-Quran ataupun terjuang dalam hadis-hadisnya secara lebih spesifik kemudian ruang lingkupnya apa pak? ruang lingkupnya ya e, tidak jauh berbeda dari ruang lingkup pembimbingan dan konsep secara umum bisa berupa pelayanan terhadap personal, persen per persen pribadi, karena memang bimbingan sol counseling bisa jadi sifatnya adalah privasi begitu, ya itu diberikan kepada uh, orang per orang, ya, tanpa melihat statusnya, tanpa melihat uh, apa jabatan dan sebagainya. Atau juga bisa merupakan pelayanan terhadap uh, apa orang yang sedang belajar, gitu. orang yang sedang belajar, jadi mungkin ini akan relevan ketika. dindingan dan counseling itu dilakukan di sekolah-sekolah di secara pribadi, saya untuk orang-orang atau targetnya orang-orang yang apa siswa atau mahasiswa itu juga menjadi uh, tanah dan keuangan lingkup dari dindingan dan, dan seling karena sebagaimana kita ya ketahui kalau praktik uh, guru BK di sekolah itu biasanya kan mengesankan uh, ya ini memperbaiki moralitas anak-anak sebetulnya kesannya demikian terlalu sempit sebab harusnya pembimbing 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 pembimbing, pembimbing counseling atau konselor di sekolah diantaranya adalah memberikan kesempatan solusi solusinya bagi setiap siswa yang menghadapi problem di kehidupannya baik di rumah maupun di di sekolah ya, orang tua yang kedua dalam pengertian dia atau kontrol tersebut yang mengetahui atau mengantarkan bagaimana perkembangan perciwaan si siswa itu akan terarah pada yang lebih matang dan lebih baik. Khususnya karena ini adalah kepemimpinan perspektif hadis tentu berperkembangan terhadap bina yang terdapat dalam ajaran-ajaran agama. -ajaran uh, kemudian juga selain pada ranah sekolah tentu ruangan kepemimpinan atau juga pada pelayanan sosial terhadap orang-orang yang apa itu, tulang kemudian juga orang yang putus orang yang broken hole kemudian mantan-mantan apa pekerja sekomersial dan lain sebagainya. itu orang-orang yang menghadapi problem kehidupan dan lain sebagainya saya kira banyak sekali ya orang di sekitar kita yang mereka menghadapi problem masalah yang atau menghadapi masalah yang beli namun mereka tidak memiliki atau tidak mengetahui harus kemana dan harus mencari solusi kemana. Biasanya kan kalau ustadz, dai itu kan ya sangat or, sangat apa namanya sangat religius oriented, sangat Islami orientasinya adalah agama banget Jadi di majayya para kanselor atau orang-orang yang perspektif agama itu bisa menengahi antara uh, sains dan juga apa. Jadi tidak melulu sains keilmuan teoritis sekali tentang sains gitu. Tentang kepribadian tentang perkembangan uh, apa potensi anak dan tentang pribadi seseorang, tapi juga ada nilai agama. Tidak pula melulu ngomongin doktrin keagamaan. Ngomongin agama, agama, agama. dadal dal dal karena sungguhnya bisa jadi orang yang mendapatkan petuah petuah dalam bentuk e, kutipan kutipan dalil tanpa adanya penjelasan secara secara nalar yang mudah untuk dimengerti orang lain bisa jadi juga tidak di diterima maka bimbingan dan konseling e, atau para pelaku bimbingan dan konseling dalam perspektif Islam itu menengah terlalu teoritis versi Barat juga tidak terlalu dogmatis eh, versi orang-orang yang bawa berbagai macam ya, nilai-nilai agama itu diambil kemudian diartikulasikan diterjemahkan ke dalam bahasa yang sehingga itu menjadi satu hal yang menarik atau satu hal yang yang uh, bisa diterima dan bisa jadi akan mendatangkan kemajuan bagi orang-orang yang sedang menghadapi masalah dan seorang seorang konselor, atau seorang yang memberikan bimbingan atau memberikan pendampingan terhadap orang-orang yang membelikan tersebut. Saya kira itu di kesempatan hari ini masih banyak topik-topik lain yang tentu uh, bisa diulas lebih jauh saya khawatir mendengarkan saya dengan durasi yang lama dari 20 menit ini akan semoga terhimpuskan saya telah menyiapkan beberapa apa namanya, beberapa artikel dan juga buku-buku chapter atau buku untuk teman-teman baca secara lebih intensif, secara lebih, lebih lebih mendalam untuk memperkaya hasanah atau wawasan tentang pendidikan counseling khususnya perspektif hadisnya. Saya kira itu terima kasih, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di serial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.